0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Vamos por el tercer mensaje de la serie Visión y Destino Abundante. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 39. Si usted ha venido siguiendo esta serie y sabe más o menos dónde vamos a estar hablando, quiero que... Eh, vaya al versículo 6 hoy la lectura es un poquito larga pero eh, de mucha bendición dice la palabra Génesis capítulo 39 empezando del verso 6 por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer José tenía muy bien, o oh, perdón, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Todos los José somos así, hermanos. No, no se lo crea, ¿no? Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Note eso, subráyelo si lo quieres subrayar. Y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino le contestó. Mire, señora, mi patrón ya no tiene nada de qué preocuparse en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Y observe la pregunta que le hace. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su rechazo un día en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó acuéstate conmigo pero José dejando el manto en manos de ella salió corriendo de la casa al ver ella que él había dejado el manto en sus manos Y había salido corriendo Llamó a los siervos de la casa y les dijo Miren, el hebreo que nos trajo mi esposo Solo ha venido a burlarse de nosotros Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo Pero yo grité con todas mis fuerzas En cuanto me oyó gritar, salió corriendo Y dejó su manto a mi lado La mujer guardó el manto de José Hasta que su marido Volvió a su casa Entonces le contó la misma historia El esclavo hebreo que nos trajiste Quiso aprovecharse de mí Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas Salió corriendo y dejó su manto a mi lado Cuando el patrón de José Escuchó de labios de su mujer Cómo le había tratado el esclavo Se enfureció y mandó que echaran a José En la cárcel donde estaban los presos del rey Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por tu Espíritu Santo que hoy nos redarguye y vas a hablar a nuestro corazón tomando esta palabra, Señor, para que nos edifique, para que nos consuele, para que nos exhorte, para que seamos fructificados, Señor, por medio de esta poderosa palabra. Bendícela en nuestro corazón y permite que todo lo que podamos hoy hacer, y decir sea para tu gloria, que tu gloria sea exaltada. Señor, que tu nombre sea glorificado en todo lo que podamos decir y que tu pueblo sea bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Quiero seguir con el tema de las pruebas que eh, Dios permitió en la vida de José para formar su carácter con el fin de Llevarlo a disfrutar del destino abundante que Dios había señalado para la vida de José Yo estoy convencido hermanos que la única persona que puede estropear escúcheme bien lo que voy a decir La única persona que puede estropear, que puede eh, obstaculizar el destino que Dios ha preparado Para nosotros somos nosotros mismos Usted y yo somos los únicos que podemos bloquear, parar, destruir los planes de Dios. Porque la intención de Dios con estas pruebas, estas 10 pruebas, era formar el carácter de José. Y la intención de Dios para llevarnos al lugar donde Dios quiere que lleguemos es formar nuestro carácter. Por eso es que nos prueba. Si usted algún día se preguntó por qué tengo que pasar esto, entonces entienda que lo está pasando porque Dios está usando esa prueba para formar su carácter. Porque si su carácter no está formado, si su carácter no está moldeado por el Señor, muy difícil es que usted y yo lleguemos a cumplir el destino para el cual Dios nos reservó. ¿Sí me escuchó? Si las pruebas que usted ha tenido en la vida no han podido tratar con su carácter va a ser bien difícil que usted llegue al lugar que Dios quiere que usted llegue. Yo he conocido mucha gente que es buena para hacer cosas. Yo lo he dicho aquí varias veces. Gente que es muy buena, muy diestra, muy capacitada para hacer cosas. Pero su carácter no le alcanza para llegar. Gente que es muy buena, tiene dones, tiene talentos, tiene habilidades Es bueno para predicar, es bueno para cantar, para tocar Es bueno para hacer muchas cosas Pero su carácter no le permite poder pastorear Y Hay gente que quiere llegar a un lugar Pero su carácter lo está deteniendo Su carácter lo está limitando y cuando Dios permite pruebas en nuestra vida Es con la intención de moldear nuestro carácter Así que dígale al que está a su lado Métale un codazo y dígale Déjate, déjate tratar por Dios Deja que Dios trate con tu carácter ¿Cuántos tienen pruebas en esta hora? Ahorita nadie tiene pruebas Entonces evalúe desde ahí Cómo Dios quiere Tratar con su vida Y hoy vamos a hablar de una de las pruebas Más tangentes que tuvo que Confrontar José Y esto tiene que ver con la inmoralidad Sexual Vimos en primer lugar la prueba del orgullo La prueba de la eh, Desesperación eh, Vimos la prueba de la Prosperidad La semana pasada y hoy vamos a ver La prueba de la pureza es una de las pruebas más tangentes que, 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 que Dios empezó a ver y a tratar en la vida de José. Y es que la inmoralidad sexual, hermanos, tiene efectos, pero bien, bien trascendentales en nuestra vida. La inmoralidad sexual tiene unos efectos, unas consecuencias muy graves en nuestra vida. Y como mínimo, yo voy a hablar de cuatro áreas en las cuales somos afectados por medio de la inmoralidad sexual y es aquí donde yo quiero que usted en los próximos 40 minutos la semana pasada eh, yo eh, prediqué 43 minutos como ahorita voy a empezar a predicar entonces lo que dije ahorita no cuenta así que espero que que pueda lograr y cumplir la meta de los 43 minutos pero ustedes de los que les gusta apuntar y anda apuntando en los mensajes eh, Mire, la primera, la, primer, la primera área que afecta eh, la inmoralidad sexual Afecta nuestros ojos y nuestro corazón Afecta nuestros ojos y nuestro corazón Tenemos que entender que la inmoralidad sexual No comienza, hermanos, en el corazón Comienza en la vista Comienza en los ojos El verso 7 dice Que la mujer de Potifar Dice literalmente ahí Empezó a echarle el ojo a José Empezó a mirar a José ¿Sabe por qué esta mujer Empezó a tener lujuria en su corazón? Porque miraba Lo elegante y guapo que era José La Biblia dice en el versículo 6 Que él era Dice, dice la palabra, de hermoso y de buen semblante. Yo no me lo puedo imaginar, usted tal vez sí, hermana. Yo le doy gracias a Dios que Dios me hizo feo y la única que tuvo la bendición de verme fue mi esposa. Pero hay gente que es bien parecida, ¿no? Hay mujeres que son muy muy lindas y muy parecidas O hombres que son muy guapos y muy parecidos La Biblia dice que José Era hermoso y de buen semblante Y esta mujer Vio lo que Potifar no vio Y le voy a decir por qué Porque Potifar vio Lo que había dentro del corazón de José Y esta mujer vio lo que había fuera de José Vio la elegancia Vio la hermosura de este muchacho Y permítame darle un consejo no mire a personas bonitas, no las mire. No quiere sembrar lujuria en su corazón, no vea a gente bonita. No se prenda, que sus ojos no se prendan en gente bonita. Mire para otro lado, porque si se queda viendo una, otra y otra y otra vez y sigue viendo su corazón se va a llenar de lujuria. Yo hace muchos años atrás pensé que la lujuria solo se daba en el corazón del hombre. Pero no, se da también al mismo nivel en el corazón de la mujer. Hay mujeres que le gusta poner, como la de Potifar, poner los ojos en lugar extraño, en lugar que no le pertenece. Mire para otro lado. Observe lo que dice Mateo 5:28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la mirada, nuestros ojos, la vista tiene un poder de atracción muy fuerte que cuando usted la activa automáticamente empieza a activar cosas que se están llegando o se están transmitiendo a su corazón. Aquí, aquí Jesús está desafiando a los religiosos fariseos, que eran hipócritas, que tenía, eran como sepulcros blanqueados, que eran muy religiosamente puros por fuera, pero que por dentro estaban corrompidos. ¿Por qué? Porque andaban poniendo su vista en cualquier lado. Y Jesús los desafía. Él les dice, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Estos creían que realmente para adulterar Había que transgredir y llegar a pecar Y José dijo, y Jesús dijo, no Si no quieren llegar hasta allá Dejen de mirar donde no estén Donde no deben de mirar Jesús les dice, si tan solo ven y codician Ya adulteraron en su corazón En otras palabras, Jesús lo que está enseñando Es que el pecado de la sexualidad es progresivo Va en progreso, primero se mira, luego se siembra lujuria en el corazón y luego se adultera físicamente, se cae en pecado. Mucha gente dice que alguien cae en pecado de manera instantánea, no. Para llegar a caer en pecado hay una ruta y en el caso de la inmoralidad sexual la ruta empieza viendo el lugar equivocado poniendo sus ojos donde no tiene que estarlos poniendo. Si usted no quiere adulterar, no quiere sembrar lujuria en su corazón y no quiere sembrar y no quiere pecar y caer totalmente en adulterio, deje de mirar a la persona que no necesita estar viendo. ¿Me está escuchando? Tal vez su problema no, no es de lujuria de manera inmediata, pero cuando empieza a ver usted donde no debe de ver, su problema se va a complicar. Yo hace mucho tiempo pensé que este problema no era un problema de la vida de la iglesia. Y le voy a decir algo. Eh, este problema yo lo vengo evaluando desde hace como unos 18 años atrás. Pero más lo vimos vi muy fuerte eh, cuando llegué a Houston. Porque una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos a Houston con mi esposa fue... Eh, empezar un programa en aquel entonces Canal 21, Canal Visión Celestial, no sé cuántos se recuerdan. Visión Celestial desapareció después de que la televisión se tornó en, en, en televisión digital. El canal desapareció. El pastor Martínez de apellido de la Iglesia Cristo Viene allá en, en Pasadena tenía ese canal. Y a mí me dieron un espacio, yo tenía, yo, tra, yo traía un poco de dinero y empecé a pagar un espacio televisivo de media hora toda la semana. Y si le puse al nombre del, del programa Un Mensaje para la Familia y empecé a traer muchas enseñanzas de, 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 para la familia. No teníamos iglesia, no se daba desde un púlpito, se daba desde la sala de mi casa. Mi esposa y yo eh, dábamos la enseñanza y después... Eh, la gente llamaba. Ahora, las enseñanzas eran pre, pregrabadas. Yo tenía un hard drive y mi hijo, Joshua, era el que me ayudaba, eh, meditaba todo el programa y eh, producía los cuatro programas y al mes yo llevaba al, al Canal 21 eh, el hard drive. Cada lunes, después del el programa, era de siete y media a ocho de la, de la noche. Después de las 8 empezábamos a tomar llamadas con mi esposa. Ella tomaba unas y yo tomaba otras llamadas. Y ahí me di cuenta Que el problema De la lujuria En la vida de la iglesia Era muy fuerte Las hermanas que llamaban Llamaban también hermanos Pero las hermanas que llamaban Me decían Tengo un problema con mi esposo Mi esposo Ha caído varias veces en adulterio Mi esposo está en pornografía mi esposo está viendo cosas que no tiene que estar viendo. Y el problema más grande, decían las hermanas, es que es líder en la iglesia. Canta en el coro, predica. Y le digo algo. Hasta ese momento yo entendí, yo no entendía que en la vida de la iglesia este problema era serio y era fuerte. No solo llamaban, Hermana, llamaban hermanos para comentar Porque desde, desde la línea telefónica Como no se ve a la otra persona Es bien fácil que la otra persona comente Porque a mí me conocen, conocen mi nombre Pero yo no conozco a la persona Entonces tiene más oportunidad, oportunidad de abrir su corazón Y era bien triste escuchar testimonios de parejas, de matrimonios en la vida de la iglesia. Yo quiero decirle, la inmoralidad sexual es uno de los problemas más grandes en la vida de la iglesia y ha destruido a miles y miles y miles de matrimonios. Y otros andan medio chuecos por ahí. Tanto hombres como mujeres están cargando una agonía dentro de sí. Por el mal comportamiento, la mala conducta Simplemente porque empezaron a ver mal Y empezaron a ver donde no tenían que ver Salmo 101, verso 3 dice No pondré delante de mis ojos cosa injusta Observa lo que dice el salmista No pondré delante de mis, de mis ojos cosa injusta Proverbios 27, 20 dice el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¡Wow! Pero mire lo que dijo Job, el hombre que se considera más íntegro del Antiguo Testamento. Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo mirar, yo mirar a una virgen? yo me pongo a pensar, ¿qué llevó a Job a hacer un pacto consigo mismo? Y decir, no voy a ver a ninguna virgen. La versión nueva traducción viviente dice, no voy a ver a ninguna mujer. ¿Qué hizo a Job? Poder declarar, hacer ese pacto. Entender que el problema empieza cuando empezamos a ver. Mire, la gente, hermanos, y esto se trata de gustos, como los colores, a mí me gusta mucho el azul, pero hay gente que odia el azul. Hay gente que le gusta el mostaza y a mí ni la mostaza la paso en comida. Esa es cuestión de gustos. Pero yo le voy a decir algo. Nosotros en, en cuestión de, 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 de argumentar quién es bonito o quién es feo va a depender de con qué ojos usted está viendo. Y nosotros, hermanos, como iglesia, no somos una iglesia legalista, pero yo siempre le digo, y mi esposa tiene mucho cuidado con eso, siempre le decimos a las que ministran en el altar, a las, que, a las líderes, sean decentes a la hora de vestirse Vistan decentemente Vístanse como para su papá Pero su papá que está en el cielo Vistas, hermana Cada vez que se ponga usted un vestido, una falda Y la vea muy cortita Póngase a pensar y dígale Señor ¿Te agrada esta falda o no? ¿Sí me está entendiendo? Sí. Vístase como para su papá. Recuerdo que en una ocasión fuimos de vacaciones con mi esposa y otro matrimonio eh, a un lugar que se llama, eso fue allá en Nueva York, no, no piensen que fue acá, porque nosotros fuimos varias veces a un lugar muy lindo que está casi bien al norte llegando a Canadá, cuando vivíamos en Nueva York, a, a Lake George, recuerden Fuimos con una pareja. Esa pareja había tenido problemas de infidelidad y yo los estaba ayudando. Estuvimos compartiendo con ellos. Y ese lugar, ese es un lago muy lindo y tiene cabañas alrededor. y Nosotros rentamos dos cabañas Yo nosotros fuimos con nuestra familia, con nuestros hijos y ellos con su familia y con sus hijos. Pero ese lugar tenía, donde estábamos, tenía una piscina y recuerdo que estábamos en la piscina. Eh, yo estaba leyendo el hermano estaba a la par mía, sentado, a la par de él estaba la esposa. Yo creo que mi esposa se había, se había ido a ver a Benjamín, a, a chequear con Benjamín algo. Y pasa en la piscina una muchacha, de esas que eh, a veces solo usan un hilo dental para que le sostengan todo. Usted me entiende, ¿no? Y yo estoy leyendo y el hermano cuando ve a la muchacha se le van los ojos y fue muy obvio y la esposa al lado entonces la esposa muy sabia lo cogió del brazo le metió un peiscón y le dijo quieres que ore por ti y yo cuando yo estoy viendo lo estoy viendo a ellos y le digo yo después al hermano, hermano, ¿quiere leer mejor? <risa> no vea. El ver nos lleva a problemas serios. Deje de estar viendo, poniendo su vista donde no debe de estar viendo. Dijo Joe: hice pacto con mis ojos. Hoy es el día que usted haga pacto, mujer, Hombre, haga pacto con Dios Para no estar viendo donde no debe de ver sí. Amén Segundo lugar, la inmoralidad Afecta a nuestras generaciones sí. Segundo libro de Samuel Capítulo 11, la Biblia, la Biblia señala Que la, la inmoralidad sexual Alcanzó a David Muy fuertemente Muy, muy fuertemente Y dos capítulos más tarde Ahí en el capítulo 13 Del segundo libro de Samuel Leemos cómo la inmoralidad sexual afectó directamente A dos de los hijos de David Usted conoce la historia David vio, salió a ver al porche de su casa Vio a aquella mujer muy linda Sabe, La deseó, era el rey, la manda a llamar Tiene infidelidad con ella y esa infidelidad, más adelante, le costó el precio a dos de sus hijos. Uno de sus hijos viola a su hermana. Yo quiero decirle algo, porque el diablo ha querido engañar a muchos hermanos, a muchos, pero yo quiero que entendamos algo muy importante. He escuchado a muchos hombres que piensan que su pecado de inmoralidad o sea, el estar viendo pornografía, estar viendo eh, imágenes, estar viendo a mujeres que no tienen que estar viendo, nunca va a afectar a sus hijos. Yo quiero decirles, les voy a probar hoy bíblicamente hasta dónde le va a afectar. Porque cuando la Biblia habla de pecado, siempre va a hablar de motivaciones y deseos internos y las motivaciones y actos externos. ¿Sí me entiende? Se habla de las transgresiones, las transgresiones son las acciones externas Y transgredir significa sobrepasar Transgredir, traspasar Cuando se habla de transgresión En nuestro lenguaje castellano es traspasar Si aquí hay una línea y me dicen no traspase Yo no voy a traspasar Esa es transgresión, es, una, es un acto externo Pero la Biblia habla de iniquidades y las iniquidades son actos, motivaciones internas. ¿Sí me está entendiendo? O sea, las transgresiones tienen que ver con el pecado de afuera. El adulterio, la fornicación. Tiene que ver con todo lo que se hace fuera del cuerpo. Pero las iniquidades tienen que ver con todas las cosas que están dentro. Los malos deseos. O Esa iniquidad es un deseo engañoso y ahí empieza la lujuria a desarrollarse. Son todos esos deseos engañosos que Dios nunca ha deseado que se atesoren en nuestro corazón. Y usted me dice bueno pastor y eso tiene que ver qué tiene que ver con mis con mis, eh, con mis hijos. Mire lo que dice Éxodo 34, versos 6 y 7. Póngale atención a este verso y si quiere, márquelo. Porque usted es responsable de la iniquidad que se forma en su corazón y que va a afectar a sus generaciones. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Escuche, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí habla de iniquidad, de pecado, de transgresión. O sea, lo separa, iniquidad y transgresión. Pero dice, la palabra es muy clara que dice que la iniquidad y no la transgresión es la que se va a transmitir, la que va a pasar, la que visita a los hijos, de los hijos, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí habla que la transgresión y la iniquidad son dos pecados totalmente diferentes. La transgresión es un pecado de afuera, la iniquidad es el pecado, el deseo engañoso de adentro. Y la Biblia es clara, dice que es la iniquidad y no la transgresión, la que visita a los hijos. En otras palabras, mis amados hermanos, la iniquidad, siendo un deseo engañoso interno que se transforma en lujuria en nuestro corazón, va a afectar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y hasta a sus tataranietos. O sea, la actitud que usted tome va a afectar. Yo aprendí esto hace muchos años atrás y le voy a decir cómo, cómo yo lo aprendí. Yo me di cuenta que mi, mi, mi abuelo fue un adúltero. Fue un coronel del ejército de Guatemala y era un adúltero. Mi abuelo tuvo hijos con muchas mujeres. Papá, por consiguiente, fue un adúltero. Y tuvo varias mujeres, o muchas mujeres. Y vi que mi hermano mayor empezó a caminar por el mismo camino. Vi que mi segundo hermano llevaba la misma ruta. Mujeres por varios lados. Yo crecí en la iglesia, acepté a Cristo a los 16 años. Y la única mujer que he tenido hasta el día de hoy ha sido la que está aquí al frente conmigo. Y la honro. Pero yo le voy a decir cuándo eso se destruyó. O sea, la iniquidad de mi bisabuelo, tal vez de mi bisabuelo no sé nada, pero sé de mi abuelo. Porque una vez, habiendo un, habiendo un problema familiar de... De, la, de mi segundo hermano con, con su esposa La esposa como que nos tenía un poco de, de celo Al ver que éramos un matrimonio muy fuerte Y le dijo a mi esposa Así como tu, como, 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 eh, eh, tu cuñado mayor y, y, y mi esposo Fueron infieles así también José te va a ser infiel Yo escuché eso y a mí me marcó Yo dije yo no puedo ser así Pero me di cuenta Que a mí Así tan feo que usted me ve, me seguían algunas mujeres en el trabajo. Caían así, le voy a decir la verdad, o sea, venían hasta ofrecerse. Recuerdo que una vez me estaba, yo, yo trabajé en una compañía que se llamaba Wexler Instruments Corporation, yo era supervisor de producción ahí. Una compañía que hacía medidores de, de, del ambiente y termómetros. Yo dirigía una de, una de las divisiones de, de la compañía. Y había una muchacha que trabajaba en el departamento de ingeniería y era la que me bajaba a mí los, los, los prints eh, para, para la producción y después llevarlos al quality control. Y esa muchacha era joven, muy bonita. Eh, y yo tenía siempre, cuando en los lugares donde yo trabajé yo tenía siempre la, la, la foto de mi esposa y de mis hijos ahí, en el escritorio. Y un día esa muchacha vino y me dijo ella sabía que era mi esposa y me dijo qué bonita tu hermana yo, mi hermana, ella no es mi hermana es mi esposa pero ella no va a saber si nosotros salimos ¿no? yo me le quedé viendo y le dije mira yo en casa tengo un Rolls Royce yo no necesito montarme en un Volkswagen fue el fin fue el fin Si usted no hace un pacto con Dios Si usted no hace un Cuando Job dijo Hice un pacto con mis ojos está diciendo Hice un pacto Para que estos ojos Glorifiquen a Dios Y no anden viendo Donde no se debe estar viendo Usted tiene que tener el carácter Para ponerle fin Y la maldición le digo de la iniquidad Y mi familia sobrepasó Ha sobrepasado hasta el día de hoy Mis dos hermanos mayores Han tenido problemas serios con eso Y yo le doy gracias a Dios Porque hasta el día de hoy bueno, Mis hijos no se han casado todavía Pero esa iniquidad Que nunca estuvo en mi corazón Porque yo, yo honestamente pensé Que a veces era un pájaro raro En medio de la iglesia al ver, al ver que en, en la iglesia, en la vida de muchos hombres Ha existido ese problema Y el problema es que muchos hombres y aún mujeres No tienen el carácter para poder sacarlo a la luz Tal vez por temor, vergüenza, qué sé yo Y confrontar su debilidad Porque quiero decirle que Cristo pagó por ello Mire lo sorprendente, porque la Biblia no se queda con nada. Isaías 53, 5. Tal vez usted nunca había visto este versículo así, pero mire lo que dice la palabra. Mas el herido, habla de heridas externas, por nuestras transgresiones, molido internamente por nuestras iniquidades. Él pagó en la cruz el precio por su transgresión y por su iniquidad. Y usted tiene que tomar la decisión de que si usted no hace pacto con Dios, va a afectar a sus generaciones. Número tres. Vamos bien con el tiempo, ¿no? En tercer lugar, la inmoralidad afecta la inmoralidad sexual afecta su relación con Dios. Y quiero que entienda algo muy, muy importante. Toda inmoralidad sexual le abre puertas a numerosos pecados. Le abre puertas a pecados que son, que forman una cadena y que después van a destruir su vida espiritual. Volviendo a David, usted sabe que David cayó, de, cayó con un pecado de inmoralidad y cuando cae con Betsabé, luego de caer, tiene que empezar a mentir. Miente y después de mentir tiene que manipular todo lo que ha pasado y finalmente tiene que matar. El Rey David. La, la inmoralidad sexual abre puertas a la mentira y a la decepción. Mire, cuando la persona está en pecado se tiene que estar escondiendo para que no lo vean. ¿Los conoce por ahí? Se andan escondiendo. Es mejor, mire, es más fácil, escúcheme bien, es más fácil no pecar que pecar. Porque el que no peca no se esconde de nadie. Pero el que anda pecando, anda escondiendo su celular se anda escondiendo del, y se trae unas mentiras hermanos que hasta él mismo se las cree o hasta ella misma se las cree y afecta su relación con Dios Mire los jóvenes no sé cuántos de ustedes eh, que conocen bien a sus hijos pero hoy la juventud tiene mucho sexo prematrimonial y se convierten en mentirosos Son muy mentirosos y manipuladores Y por ahí se andan escondiendo Usted nunca ha visto hermanos Usted nunca ha visto Por ejemplo a, a su hija o a su hijo Que son jóvenes eh, eh, y, y que vienen y le dicen ¿Me das permiso para ir con, con mi novia a, a, a tener sexo por ahí? ¿Verdad que no? No, no se lo van a decir pero de momento andan con esa mala conducta y cuando regresan a casa, ¿cómo estuvo el cine? Estuvo maravilloso, mami. Estuvo estupendo. Porque la inmoralidad sexual invita a mentir mucho y la, y, y la manipulación de la mentira se vuelve tan desagradable que yo quiero decirle algo, hermanos, que no, a, veces, a veces no afecta tanto el hecho de que la persona haya fallado en adulterio, sino más lo mentiroso y manipulador que se volvió. El peor engaño que el diablo les hace a los jóvenes es pensar, hermanos, que pueden tener relaciones prematrimoniales antes de casarse. Y una vez estuve dando una conferencia que se le ha dado a los jóvenes acá. Yo hablo de la pirámide del amor. Y cuando hablo de la pirámide del amor, pongo a Dios arriba. Y hablo de las cuatro relaciones que se dan antes del matrimonio. Y aquí a los jóvenes se las hemos dado varias veces. Una iglesia me empezó, me, me, me invitó a darle a sus jóvenes a esa, esa, esa conferencia y estuve platicando con los jóvenes y al final vino una parejita y me dijo, me preguntó y me dijo, pastor, si nosotros nos amamos, ¿qué de malo hay que tengamos relaciones si al fin y al cabo no necesitamos ni siquiera un papel Para probar nuestro amor Y me dijo ¿Lo necesitamos o no? Y yo le dije En realidad no le dije Pero te voy a decir algo Que lo que más te debe de importar Es la bendición de Dios Para esa relación y la bendición de Dios viene con el papel. La bendición de Dios viene cuando se legitimiza la licencia de matrimonio y tú te casas con ella. Cuando tú reconoces que necesitas hacer un pacto matrimonial ante Dios y que hasta ahí vas a tener el derecho de poder tener relaciones con esta muchacha. Pero los jóvenes, el diablo los engaña tanto, hermanos Tanto a los jóvenes Mire, Génesis, a mí me gusta mucho La respuesta que da José después de estar todos los días Todos los días siendo tentado, tentado, tentado Porque era día a diario Yo no le puedo decir cuánto tiempo Yo le dije a usted que José llegó a Egipto a los 17 años Y rápido Potifar lo compró en su casa y que José, a la edad de 30 años, empezó a cumplir su destino el día que llegó al palacio. Ahora escuche, pasaron 13 años desde que José entró a la casa de Potifar fue vendido como esclavo. ¿Cuántos años estuvo en la casa de Potifar? No hay todavía ni siquiera un erudito bíblico que pueda dar una respuesta de cuántos años estuvo ahí. Pudo haber estado 2, 3, 5 años. No sé. Pero yo le vengo diciendo lo que pasó con José y cómo Dios lo prosperó y cómo prosperó a, 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 a Potifar. Entonces podemos pensar que tal vez estuvo de esos 13 años, unos 5 o 7 o hasta 10 años ahí. Eso quiere decir de que la... Porque José no se, no se tornó bonito cuando llegó ya José hermoso. Ya, ya era guapo, ¿no? Y la mujer... Que ya Potifar sabía en qué andaba Y le voy a decir por qué Potifar sabía eh, por qué andaba Ella le empezó a poner el ojo desde el día que llegó Dijo, este muchacho está bonito Y si, escúcheme Y si lo empezó a tentar Aparentemente cuando ya era el mayordomo ¿Usted cree que no lo empezó a tentar antes Cuando era un simple esclavo que no no tenía autoridad en la casa, que le era más fácil a ella. Fueron entonces años, años, años de tentación. Hasta que un día José le dijo, mire señora, mire lo que le dijo José. Mire señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse, de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí y en esta casa no hay nadie más importante que yo mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa ya estoy cansado que todos los días me esté tentando y no me voy a meter con usted porque ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra mi Dios? note que no dice ¿cómo podría yo cometer tal maldad y defraudar a mi patrón potifar? ¿o cómo yo podría Cometer tal maldad, mire cómo le llama al pecado de lujuria, de inmoralidad sexual, tal maldad. O sea, no es una sola maldad, es una gran maldad. Y no dice, ¿cómo yo podría cometer tal maldad y deshonrarla a usted? O sea, en, en, en José, en su corazón, estaba claro que la inmoralidad sexual no era cuestión de que le iba a fallar a Potifar, que iba a fallarle a la señora, sino que le iba a fallar a Dios. Dos cosas se le prohibieron a José en la casa: primero, que no se le sirviera comida a Potifar de manos de José. Y eso lo vamos a ver más adelante, en las próximas semanas vamos a estar viendo cuando los hermanos de José llegan a la casa y se va a dar cuenta usted que ahí los hermanos no pudieron sentarse con los egipcios porque era prohibido que un egipcio comiera comida preparada por un hebreo o por un esclavo. Y habían razones, porque la comida era sacrificada a los ídolos antes de que ellos comieran. José nunca hubiera aceptado tampoco eso. Por eso es que la Biblia dice en el versículo 6 que lo único que se preocupaba Potifar era de su alimento. Habían otras personas que preparaban el alimento, pero José, el mayordomo de la casa, no se preocupaba de la cocina. Los dos apetitos de la carne más fuerte, la comida y el sexo, fueron prueba vital en la vida de José los días que estuvo en la casa de Potifar, los años que estuvo en la casa de Potifar. Y cuando se fue confrontado muy fuertemente, él dijo no. Esto no se trata de que yo voy a defraudar a mi patrón, que mi patrón ha sido muy bueno, que mi patrón me ha dado todo, me dio confianza, me puso en un lugar de honra, ahora yo dirijo su casa, ahora lo que yo diga aquí se hace porque mi patrón ha sido muy bueno conmigo. Esto no se trata de que voy a ser infiel con mi patrón. Ni tampoco se trata de que voy a defraudarla a ella. ¿Sabe por qué? Porque el pecado de adulterio en Egipto se pagaba de dos cosas. La mujer que era, era tomada en el acto de adulterio se le mochaba la punta de la nariz. Y se le botaba de la casa y tenía que vivir como una prostituta, viviendo la, la, la vergüenza de todo el pueblo. Y las mujeres que andaban con la nariz a Corta, pero los hombres no, a los hombres no se les quitaba la punta de la nariz Los hombres eran tirados a los cocodrilos Y cuando Potifar sabe lo que le dice la esposa Lo que correspondía era que José fuera tirado a los cocodrilos Pero ya Potifar sabía que había tal vez ya un precedente antes de todo eso. Y por eso lo mandó a la cárcel. Ahora, escuche. Vea los versos 11 y 13, que son los más especiales. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó acuéstate conmigo pero José dejando el manto en manos de ella salió corriendo de la casa al ver ella que él había dejado el manto en sus manos Y había salido corriendo Llamó a los siervos de la casa Y les dijo Miren el hebreo que nos trajo mi esposo Solo ha venido a burlarse de nosotros Entró a la casa con la intención De acostarse conmigo Pero yo grité con todas mis fuerzas En cuanto yo gritar salió corriendo Y dejó su manto A mi lado Cuatro veces En estos dos versículos Se menciona la palabra manto O túnica Y una vez más una vez más, Satanás vuelve a usar la vestidura de José para perjudicar a José y a su familia. ¿Se recuerda la primera vez? La túnica fue manchada con sangre, llegó a las manos de Jacob y Jacob dijo, una bestia lo devoró. Y Satanás, con esa evidencia, trae una mentira muy grande. Ahora, la túnica de mayordomo que era en las manos de esta mujer y Satanás vuelve otra vez a fabricar una mentira, un engaño falso en contra de José usando la túnica de él. El manto en la Biblia significa autoridad, ceder, ceder el derecho. Cuando Jacob le da la túnica a su hijo José, los demás toman, toman celo porque... Obviamente le está cediendo el derecho De primogenitura Al hijo de la esposa que la amaba Rubén Se había acostado con su, su eh, Con una de las esposas de Potifar Con una de las esposas de, de, de Jacob Simeón y Leví Habían sido chacales Judá no supo honrar La memoria de sus hijos entonces José dijo, no, aquí yo le voy a dar la primogenitura a José. Y por eso le dio, le hizo una túnica de colores y le cedió el derecho. ¿Y los hermanos? Entonces el, el, la, En la Biblia, la túnica es autoridad, ceder el derecho, ceder unción. En el caso de Elías, cuando le tira el, 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 el manto a Eliseo, le da el derecho de la unción, de una doble porción de la unción. Pero la túnica, el manto, representa en la Biblia también justicia. Mire lo que dice Job, capítulo 29, verso 14. De justicia y rectitud me revestía. Job se revestía de justicia y de rectitud. Ellas eran mi manto y mi turbante. Wow. Isaías 61, días dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropa de salvación, y escuche, y me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema a una novia adornada con sus joyas. Quiero decirle, amado hermano, que hoy usted goza de una vestidura blanca, santa y pura, que nuestro amado Salvador la limpió con su sangre en la cruz del Calvario esa es en la vestidura que hoy gozamos como iglesia y que el diablo está interesado de destruir esa vestidura de justicia ese manto que usted tiene y va a hacer todo lo posible para destruirlo y que usted finalmente manche nuevamente sus vestiduras y el pecado de la inmoralidad sexual mancha la vestidura del creyente. Número cuatro, y con esto terminamos. La inmoralidad sexual afecta su matrimonio. Comienza con los ojos, se contamina el corazón. Afecta sus generaciones. Número tres, afecta su relación con Dios. Y número cuatro, afecta su matrimonio. Cuando un cónyuge le es fiel a su esposa o esposo, este empieza a desarrollar, eh, o le es infiel, perdón, su esposo o su esposa, éste empieza a desarrollar un apetito sexual no correcto, no sano. Y empieza, obviamente, a esconderse por todos lados para satisfacer ese apetito sexual insano. Y eso pasa muy seguido. Mire, ver con los ojos puede llegar a pensar que la persona, de momento, como que se esté enamorando y estando casado. Y cuando se empieza a enamorar, porque para el hombre, escúcheme bien, puede ser el deseo sexual que se origina al ver, pero para la mujer es el romanticismo. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen, pastor, es que fulanito me habla y me dice cosas que mi esposo nunca me dice. Hay hombres que son muy astutos y saben que cuando una mujer es sensible es cuando se le empieza a susurrar en el oído y se le empieza a hablar bonito. Si el portero de la compañía donde usted trabaja todos los días le dice, hoy señora, qué guapa usted está hoy, qué linda. Y usted dice, ve, este el sinvergüenza que tengo en casa nunca me dice eso. Mire, si el portero se lo está diciendo constantemente y la está piropeando constantemente, ella va a llegar a pensar que el portero la quiere. Pero eso no es amor. Esa es lujuria ya en el corazón. No se confunda. Cuando eso sucede en un matrimonio porque el hombre ha estado viendo y poniendo sus ojos con una hermana un hermano con una muchacha de afuera y puso sus ojos y la está buscando y de momento esas palabras aquella persona se siente correspondida se engañan mutuamente y piensan que es amor y viene y le dice a la esposa es que entre nosotros ya, ya se acabó Lo de nosotros ya no hay amor Y es una actitud muy, muy egoísta Son miles, miles y miles de matrimonios Que se han destruido por el egoísmo No les importan los hijos No les importa el pacto que hicieron delante de Dios no les importa nada. Les importa nada más complacer su deseo, su iniquidad interna. Y lo único que desean es el placer interno para caer en un pecado de inmoralidad. Y lo peor del caso es que finalmente como insisten e insisten e insisten, ese matrimonio llega al divorcio, entonces ya no se tiene que esconder, porque ya oficializa automáticamente su otra relación que tenía, hasta que venga otra, o en el caso de la mujer venga otro, y que empiece a poner sus ojos, y que empiece a gustarle las palabras bonitas, y vuelve nuevamente. Por eso es que miramos nosotros en esta sociedad gente que se está casando una, dos, tres, cuatro, cinco veces y no les importa si tienen dos, tres hijos aquí, cuatro hijos allá. No les importa. Es un egoísmo muy fuerte en el corazón. cuando se desarrolla ese apetito afecta el matrimonio afecta la relación y es un engaño tan tonto que finalmente terminan solos o terminan solas quiero decirle algo tal vez la primera vez que lo voy a decir acá Papá enfermó de Parkinson cuando tenía 81 años, 80 años. Vivió varios años con la enfermedad hasta que ya no pudo vivir solo porque se caía. Ya no podía hacer sus cosas. Fue cuando yo tomé la decisión de traérmelo para acá. El día que me lo traje para acá eh, unos, unos, unos días antes con mis hijos con, mi, con mi, mis dos hijos mayores fuimos a, a mudar lo que tenía en su apartamento rentamos un un camión y encontré un diario de sus memorias a papá le gustaba escribir y cuando yo lo vi le dije papá eh, mire yo no yo lo he respetado en encontré esto y me dijo cuando muera eh, lo vas a poder leer pero todavía déjamelo ahí el diario yo lo tengo hoy lo tengo donde todavía guardo cosas de él y después de la muerte de él yo Empecé a leer. Es grande, o sea, él no escribía todo, pero eh, pues, vivió 86 años. Y leyendo el diario, escuche bien, encontré estas palabras: Siento mucho haber abandonado a mis hijos. Y a la esposa que tanto amé, refiriéndose a mi madre. Hoy es tarde. Nada se puede hacer. Espero que mis hijos, un día que lean esto, puedan entender que ha sido duro quedarse solo. Escúchame, hermano. Lo más sagrado que Dios le ha dado es su esposa y sus hijos. Es lo más sagrado que usted tiene. Hermana. Hoy es tiempo que usted recuerde el pacto que hizo en el altar. Y que en medio de lo que pueda suceder Dios quiere que honre esa relación porque su matrimonio es una relación de pacto yo le he dicho a usted que ella ha sido mi única esposa la única novia yo no conozco otra mujer el día que ella falte y que me vi amenazado de perderla hace 10 años atrás y el Señor yo no sé tal vez los que han tenido varias mujeres saben cómo poder conquistar otra a mí me restaría quedarme solo el resto de mis años pero lo más sagrado y por lo que le doy gracias a Dios es porque en estos 34 años todavía está a mi lado y eso nos permite dejarle ver al mundo que el matrimonio es el mejor diseño de Dios para el hombre y para la mujer no para el hombre y el hombre ni la mujer y la mujer, para el hombre y la mujer. Es el diseño más hermoso. Que hay que cuidarlo, que hay que guardarlo. Y que va a ser amenazado. Porque Satanás quiere destruir nuestro manto de integridad. Nuestro manto de justicia. Cuatro áreas. No permita que los ojos lleven lujuria al corazón. No permita que la lujuria, la iniquidad sea transmitida a sus generaciones. No permita que la inmoralidad sexual destruya su relación con Dios, honre a Dios y no permita que destruya su matrimonio.